0: deu certo, então vamos orar, vamos orar em nome de Jesus, pai em nome de Jesus, colocamos diante do Senhor o momento da palavra, abençoamos, pedimos a tua bênção sobre a vida do pastor Irã, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, o é ministério, é Deus enche ele pai com teu espírito, que ele seja a sua, é a sua boca aqui neste lugar, ministrando a tua palavra e falando aos nossos corações, todo mal tudo aquilo que venha querer trazer distrações, nós repreendemos em nome de, no Jesus, nome de Jesus, e pedimos Deus, fala conosco, ministre em nossos corações, mais uma vez nesta noite, em nome de Jesus, amém. Amém. amém, Deus te abençoe. Obrigado irmão, paz do Senhor, irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Hoje eu vou quebrar as regras da oratória ocidental, Obrigado, porque obrigado irmão, porque ontem eu sofri um estiramento muscular e falei com a minha esposa, falei assim, não, a obra de Deus tem que ser feita, nem que tem que ir na padiola. Ah. <risos> Mas não tem problema, me sinto muito confortável de ministrar sentado, porque na cultura judaica, quando, quando a, as pessoas se encontravam na rua, então alguém falava bem assim, preciso falar com você, o outro dizia assim, é sério ou não é sério? O camarada dizia se assim, não, não é sério não, então vamos ficar em pé mesmo, pode falar. Se o, o, o sujeito perguntasse assim, ó, oh, preciso falar com você. O outro interlocutor dizia, perguntasse, é sério ou não é sério? Aí ele falava, é sério. Aí, então nós vamos sentar, porque se é sério, nós não podemos conversar em pé. Então os mestres rabinos só ministravam sentados. Você vai ver lá no, no, nos Evangelhos, quando Jesus ia ensinar, diz, e assentando-se, passou a ensiná-los. Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel. Então, a cultura oriental, principalmente a judaica, os que ensinavam, ensinavam sentados, todo mundo sentado. Então, hoje, nós vamos deixar a oratória ocidental, que na oratória, na oratória ocidental, o que ministra está em pé? por uma questão de visualização, etc., não é? e os outros vão ficar sentados. Não, agora todo mundo está na cultura judaica do século dois mil, de, de, de dois mil anos atrás, onde eu estarei falando uma coisa séria, <risos> que a nossa conversa hoje é séria, e vocês vão estar ouvindo aquilo que Deus tem preparado para nós. Amém, meus irmãos? Amém. Eu gostaria de convidar vocês, por gentileza, abram a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, mesmo assentados, vamos ler e eu vou pregar. Eu ainda não tenho condição de ficar em pé, mas creio que no nome de Jesus, a partir de amanhã, eu vou estar melhorando. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 20. Todo mundo encontrou? Diz assim a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Mas, pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Até que o texto da palavra de Deus, o nosso irmão já orou, nós vamos dando sequência à mensagem. Vocês viram o cartaz que o pastor Giovanni distribuiu para meio mundo aí? Qual é o tema da mensagem de hoje? A importância da cruz na criação do universo. É isso que nós vamos falar hoje. No jargão, no jargão jornalístico existe uma fala que é muito comum. Um repórter, quando ele tem uma notícia que ninguém tem, só ele tem. Nenhuma outra mídia possui ele tem um informante, ou ele tem alguém que é a, o que traz para ele novidades, e ele tem uma novidade que ninguém possui, e que a partir do anúncio dele, todas as outras mídias vão copiá-lo. Este jargão se chama furo de reportagem. Então, o que é um furo de reportagem? Um furo de reportagem é quando um repórter, ou quando uma emissora, tem uma notícia e ninguém mais tem, só ele tem, e a partir do anúncio da sua notícia, todas as outras mídias e todos os outros repórteres vão reproduzir essa notícia. Se Pedro fosse um repórter, ele diria, tem um furo de reportagem. Qual é o furo de reportagem que Pedro traz para as pessoas? Ele traz um fato revelador, ele diz aqui nesse texto que nós lemos, que uma coisa aconteceu antes que houvesse o universo, uau, e você sabe o que é interessante? Moisés não falou sobre isso, Moisés falou, aliás ele teve o privilégio de dizer como que tudo veio à existência e como que tudo caiu, Deus revelou, Moisés foi um homem que teve revelações preciosíssimas, nenhum outro homem teve, mas Moisés também não falou sobre o que aconteceu antes, Moisés fala sobre o que aconteceu no, no dia da criação, o que mais? Os profetas não falaram, os grandes homens de Deus da história de Israel, não falaram o que aconteceu antes, Davi não falou o que aconteceu antes de, da criação, Salomão, nem toda a sua glória, e nem toda a sua sabedoria, Salomão também compartilhou o que aconteceu antes, só Pedro disse, eu tenho uma, um furo de reportagem. E qual é a notícia que Pedro tem? Pedro traz a seguinte notícia. Antes que houvesse mundo e antes que houvesse universo, foi estabelecido um pacto. Foi estabelecido uma aliança. A trindade fez um pacto. Então as pessoas perguntam, qual é a sua fonte Pedro? Ele vai dizer a minha fonte é fonte segura, a minha fonte pode dizer isso, porque a minha fonte é a única que esteve lá antes de começar tudo, Jesus Cristo. Interessante isso, que o João vai usar uma hipérbole em João capítulo 20, quando ele vai dizer que tudo que Jesus Cristo falou, se fosse anotar tudo que Jesus Cristo falou, não caberia no mundo livros, para detalhar tudo o que ele falou, isso aqui é uma coisa que os evangelistas não falaram também, Mateus, Marcos, Lucas, João, nenhum deles falaram o que aconteceu antes da fundação do mundo, esse privilégio ficou com Pedro, e Pedro faz essa afirmação muito interessante, por quê? Porque Jesus Cristo compartilha com, com eles sobre, na verdade, o que aconteceu, o que aconteceu antes da fundação do mundo é isso aqui, de acordo com o que Pedro diz, por gentileza, vamos ler, para reforçar a minha, a minha tese, vamos ler aqui no versículo 19 de 1 Pedro 1, diz assim a escritura, 19 20, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido, com efeito, aliás, ele foi conhecido e foi eficaz. Quando? O que é está escrito? Antes da fundação do mundo. Opa, aqui tem uma coisa interessante acontecendo. O que, é que Pedro está informando para todos nós? Que houve, antes da criação de todas as coisas, houve um pacto. Houve um acordo. Quem que fez esse pacto? A trindade fez um pacto. Qual foi o pacto que a trindade fez? A trindade quis criar. A trindade quis, quis, quis criar mundos. Quis criar seres. E mais, a trindade decidiu criar um planeta onde seria habitado por seres que seriam semelhantes a eles. Mas na conversa da trindade, entendendo o protótipo, Luciana, a trindade fala o seguinte, pastor Giovanni, claro, isso aqui é uma, é uma dedução, isso não está na Bíblia, é uma dedução pelo que o Pedro falou. Vamos criar um homem a nossa imagem e semelhança. Mas criar um homem a nossa imagem e semelhança, ele vai. nós sabemos que ele vai pecar. E tudo que a gente criar, nós vamos criar para eles, na conta deles e no governo deles. E quando eles caírem, tudo vai cair. E eles serão contra nós. Quando que o filho decide. Vamos criar, porque eu pago a conta. Ou seja, meus irmãos. Olha que coisa interessante e preciosa essa informação que Pedro nos dá. Pedro está dizendo que Deus nos amou quando nós éramos uma ideia. E que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Aí você fala assim, mas como é possível haver animal antes da criação? E mais, como é possível ter morte antes que houvesse vida? Veja, Pedro, ele está falando... Através da visão do observador Pedro é o observador da história Ele está traduzindo Aquilo que aconteceu Antes de tempos imemoriais Pedro traduz o que aconteceu E lá naquele dia Naquele pacto Quando a trindade decide criar E quando a segunda pessoa da trindade Decide pagar a conta Pedro fala Essa esta segunda pessoa da trindade que decidiu pagar a conta foi Jesus. Esse plano foi executado agora nos últimos anos. Os irmãos estão entendendo? Vocês estão me acompanhando? Estão me acompanhando? Então veja. Isso é interessante. Qual é a importância? Qual é a importância da cruz na história do universo? A cruz... Simplesmente foi tão importante, porque a cruz possibilitou a execução do plano da trindade. Primeiro, preste muita atenção no que você vai ouvir. Primeiro, sem a cruz não haveria nenhuma forma de existência. Eu vou repetir. Sem a cruz não haveria nenhuma forma de existência. Nós estamos acostumados a dizer assim, ah, nós somos salvos pela cruz, tudo bem, mas sem a cruz não haveria nada, não é que não haveria salvação. Não haveria nada. Eu gostaria de ler um texto bem conhecido para vocês, e é um texto fantástico, e ele pega assim, ele, pega, ele clareia mais ainda. A palavra de Deus no Evangelho de João capítulo 1 vai dizer assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ok? Presta atenção, o verbo estava, no é, ele estava no princípio com Deus, ele quem? O verbo, quem é o verbo? Cristo, verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, ora, como que todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez, porque Ele já tinha decidido salvar o mundo antes mesmo que o mundo fosse nascido. Meus irmãos, prestem atenção, a mensagem da cruz, ela vai além do que a gente imagina. Como os antigos teólogos dizem, antes que Deus dissesse haja luz, Deus disse haja cruz. Então a cruz, ela foi a necessária para que houvesse todas as formas de existência. E a Bíblia diz aqui, eu li para vocês no versículo de João capítulo 1, todas as coisas foram impostas. Feitas por intermédio dEle, de que maneira que Cristo fez? Cristo pagou a conta e Ele assinou um cheque em branco A trindade só construiu o mundo e só construiu o universo e só criou o ser humano porque o Cordeiro de Deus já tinha sido morto antes da fundação do mundo Isso significa que se nós estamos vivos hoje Se nós temos a nossa vida, se nós temos a nossa família Graças ao Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo Em outras palavras meus irmãos Antes de Deus criar a vida, Cristo morreu. Cristo morreu, se Ele não morre antes, não tem vida. Ah, mas você vai falar, não, mas não tinha morte. Não, não tinha morte, mas o pacto estava feito. O pacto estava feito. Feito estava o pacto, a trindade sabe que não erra. O filho estava pronto para vir. Eu quero ler um texto assustador, absurdo para vocês... Aliás, absurdo no, no, no bom sentido, com certeza, né? Porque a palavra absurdo do latim antigo, absurdum, ela não tem a conotação pejorativa que tem hoje. Absurdo no, no latim antigo significa uma coisa maravilhosa, uma coisa grandiosa, uma coisa fantástica. Né? O Tertuliano, um dos pais da igreja do século IV, ele dizia, credo quia absurdum est creio porque é absurdo, ou seja, é maravilhoso, é fantástico, olha só que texto absurdo, tá, vocês podem falar isso aí também, tá, se alguém falar bem assim, não, mas esse nome é feio, não, deixa eu te dar uma aula de latim, <risos> olha o que Paulo diz em Colossenses capítulo 1 verso 15, de 15 a 18, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois, nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, veja, nele foram criadas, como nele, na conta dele, naquilo que ele havia, naquilo que ele havia acordado antes do mundo, ah, Paulo dizendo, pois, nele foram criadas todas as coisas, e a todas as coisas foram criadas porque ele disse, eu vou salvar assim que tudo se perder Mas Deus não se negou, e quando eu falo Deus eu falo a trindade Deus não se negou o fato de que ele queria dar a seres o prazer da existência Ou seja... Nós, quando, a, a, quando o mundo foi criado, o mundo foi criado não debaixo de maldição, o mundo foi criado debaixo de salvação. Veja gente, o versículo mais importante da Bíblia não é João 3,16, que vocês sabem de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, por mais que esse versículo seja lindíssimo, ele não é o mais importante, o mais importante é Gênesis 3,15, quando Deus ali está falando no jardim, quando nossos pais pecaram, quando Deus vai dizer ali e diz para a serpente, que a semente da mulher, gente Deus nunca é pego de surpresa, por isso que a gente tem que ter cuidado com certas músicas que cantam por aí, eu não quero decepcionar Deus, você nunca vai decepcionar Deus, Deus sabe quem é você, Deus é onisciente, Deus não foi pego de surpresa, Jesus não foi um plano B ali naquela hora, olha, e a trindade então, quando o homem peca, eles falam, bom, nós falamos que vai ter, então tem que ter né, não, já havia o Satanás, ele, ele ficou frustrado, porque ele não sabia do que aconteceu antes da fundação do mundo. Aquele dia quando os nossos pais pecaram, não foi um dia de condenação, foi um dia de proclamar a salvação. Ou seja, gente, nós fomos criados e nós fomos, e por isso que o texto vai dizer que nós fomos é, é, predestinados para a salvação. Doutor Martin Lutero, vai, ele vai dizer o seguinte, Deus nos predestinou todos para o céu, mas só pode chegar ao céu quem aceitar a Cristo. É diferente. Então veja, aí o Paulo vai dizer, nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. A palavra de Deus aqui em Colossenses 1, quando diz, nele tudo subsiste, no grego a palavra subsiste é sunistemi. Sunisteme é uma palavra no grego que significa colocar todas as coisas de pé e sustentá-las Isso é substeme É como se, ah, ah, vamos, vamos aqui eh, hipoteticamente falando Vamos dizer que essa minha Bíblia é o universo Todas as galáxias estão aqui, todos os planetas estão aqui, todos os quasares estão aqui e o planeta terra está aqui, está tudo aqui, isso aqui é o universo Eu sou Cristo, isso no grego é sumistene O que que está acontecendo no universo que você não sabe? Isso aqui ó, Cristo está sustentando O universo Cristo está sustentando, por isso que a gente não tem que ter pavor da, do futuro, porque Cristo sustenta o universo, nele tudo subsiste, tudo está em ordem, ele está segurando de pé as coisas, é isso que Paulo está dizendo, meus irmãos um teólogo alemão do século XVII, Johann Benkel, ele disse o seguinte, todas as coisas nele se reúnem em um sistema, o universo encontrou sua conclusão nele, ou seja, o universo só está dessa forma por causa dele, Toda a humanidade, todos os seres que se vivem e que se morre, ele, ele tem o seu ser nele. Toda a estrutura da natureza se romperia, se quebraria em pedaços, se Cristo não estivesse sustentando. Ou seja, meus irmãos e minhas irmãs, a cruz foi importante para que tudo viesse à existência. Sem a cruz não haveria nada. A cruz não é apenas um sinal de tortura, um instrumento de, de castigo e dor, não. O Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. E mais, e eu vou dizer para os irmãos. Ninguém vem reclamar para Deus sobre sofrimento. Como se Deus não, não entendesse o nosso sofrimento porque ele, Deus foi o primeiro ser que sofreu, porque a segunda pessoa da trindade decidiu morrer, o sofrimento de Deus começou ali, e por que, que Deus decidiu sofrer? Porque Ele queria criar, Ele amou a gente quando nós ainda éramos uma ideia, então veja... Jesus Cristo decidiu passar pelo sacrifício para que nós estivéssemos aqui hoje, para que os nossos filhos fossem vivos hoje, para que os nossos netos nasçam hoje e daqui a uns anos os nossos netos nascerão, o Deus filho, ele ofereceu-se a morte antes que houvesse vida e se ele não se oferecesse a morte antes que não houvesse vida, não haveria vida nenhuma, então veja, a primeira coisa que Deus decidiu a partir da morte do cordeiro foi criar. A segunda coisa que Deus decidiu a partir da morte do cordeiro foi manter. E a terceira coisa que Deus fez depois do sacrifício do cordeiro foi salvar. Está claro para vocês, meus irmãos? Você está aqui sabe por quê? Porque você foi amado antes que você nascesse. Agora preste atenção, se você está aqui nessa noite E você não tem a salvação em Cristo Você é uma pessoa que está perdida na vida Você é uma pessoa que não tem nada de bom na sua história você é uma pessoa que não sabe o que vai fazer com a sua vida. Você é uma pessoa que vive a, cheia de recalcas, de traumas do passado e de tatuagens na alma. Jesus Cristo já morreu para que você nascesse. Então, deixa Ele continuar a obra, deixa Ele salvar você. Porque a cruz não somente fez a gente ser salvo, Edinho. A cruz proporcionou a gente existir. Então, meio caminho já está andado, não é, pastor Hilton? Meio caminho já está andado. Olha só, o, o, um teólogo canadense chamado Erwin Lutzer disse o seguinte, não podemos pensar na criação separadamente da redenção, as duas estavam interligadas desde o início na mente de Deus, o mundo foi feito para o calvário, Deus criou o mundo com a intenção de morrer por ele, o remédio já estava pronto antes da doença. Louvado seja Deus, veja, nós amamos a Cristo e nós cantamos a Cristo porque ele morreu na cruz, preste atenção meus irmãos, salvação não aconteceu no Calvário Salvação não aconteceu no Éden, a salvação aconteceu antes que houvesse mundos, a cruz vem antes de todas as quedas e a cruz vem antes de todos os mundos o calvário foi apenas a execução daquilo que já foi compactuado antes que houvesse tudo. Em Apocalipse, capítulo 5, verso 9, diz assim. E entoavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque fostes morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de cada povo, tribo, língua e nação. É o Cordeiro quem banca a criação, porque ele foi imolado antes de houver qualquer mundo, nele tudo subsiste. Então, quando você pensar na cruz, quando você vê uma cruz, quando você ouvir um hino sobre a cruz, sabe de uma coisa, a cruz ela foi importante em primeiro lugar para que tudo viesse à existência. Aprenderam bem isso aí meus irmãos? Está claro para os irmãos isso aí? Ficou engravado na mente de vocês isso aí? E por que que Jesus Cristo ele é maravilhoso? Porque Jesus Cristo é tão grandioso? Porque ele decidiu morrer por nós antes de tudo vir à existência? Em segundo lugar. O segundo motivo importante pelo qual a cruz é importante na criação do universo, é que sem a cruz não haveria perdão. Sem a cruz não haveria perdão. Eu gostaria de ler 1 Pedro, vocês sabem que minhas mensagens são todas dentro da palavra de Deus, eu não prego o que eu acho não, eu prego o que Deus diz. Né? Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 23, diz assim, olha que coisa fantástica, Pedro outra vez falando. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça por suas chagas, fostes, sarados. Meus irmãos, preste atenção por favor, o Cordeiro de Deus já havia morrido no lugar do homem, a Bíblia diz em Romanos 1,17, vou ler, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, a grande questão é, qual é a justiça de Deus? Qual é a justiça de Deus? Val, sabe qual é a justiça de Deus? Você tem que morrer. Eu tenho que morrer. Porque Deus falou, se comer do fruto, morrerás. Qual é a justiça de Deus? Alguém tem que morrer. Mas espera aí, Luciana, Deus ama você, Ele não quer que você morra. Então o que, que Deus fez no começo? Mandou matar um animal. Quem tinha que morrer era Adão e Eva, mas quem foi que morreu? Um cordeiro. Veja, a justiça de Deus é que alguém tem que morrer, mas Deus não quer que você nem eu morra, porque Ele nos ama e fomos feitos a sua imagem e semelhança. Ele não quer que a gente morra, alguém tem que morrer. Então, na primeira parte da história da salvação, um animal morria em lugar do homem. Até que veio o Cordeiro de Deus. Eu quero ler um texto interessante com vocês. Em Mateus capítulo 3, versículo 13 a 15, quando João Batista vai batizar Jesus... Diz assim ó, por esse tempo dirigiu-se dirigiu Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele porém o dissuadia dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Algumas pessoas perguntam bem assim, é uma pergunta complicada de responder. pastor. Porque você sabe que tem pessoa que não pergunta que, pergunta que é de Deus não, você sabe, né? Tem gente que não é de Deus não. Fala assim, pastor, por que que Jesus foi batizado se ele não tinha pecado? É mesmo, né? Aí então, aí, então a gente tem que, né Rose, a gente tem que dar uma resposta, né? Porque as pessoas pensam que a gente tem resposta para tudo. Então, e daí, por que que Jesus, ah, Jesus foi batizado para servir de exemplo? Não, essa não é a resposta certa, é uma coisa que vai, né? Sabe aquela história? Pai, por que isso aconteceu assim? Ah, por causa disso. Ah, o menino não entendeu nada, mas aceitou. É, é quando o pai não sabe responder, ou quando ele não vai entender a, a resposta, ele fala qualquer coisa e o filho, ah, tá bom. Então, tem pergunta que a gente não tem resposta, e às vezes a resposta está muito, tá muito oculta. Então as pessoas perguntam, pastor, mas Jesus foi batizado, por que que ele foi batizado se ele não tinha pecado? O próprio João Batista falou, ah não, ele foi batizado que é para dar exemplo, ah tá legal, mas não é isso não. Não é, não, é que, não é que é uma resposta mentirosa, nem é uma resposta fake, é uma resposta. Por que que ele foi batizado? Essa palavra que Jesus dá para João é muito importante, por quê? Porque, preste atenção, isso é importante você aprender. Você cristão, tem que aprender isso aqui. Se Israel não tivesse se corrompido. Se Israel não tivesse se envolvido com idolatria. Se Israel fosse uma nação obediente a Deus. Se Israel não sofresse deportações. No dia que Jesus nasceu. João Batista seria sumo sacerdote no templo. E o que, que fazia o sumo sacerdote, pastor Giovanni? Sacri sacrificava um animal e intercedia por, pela nação. Preste atenção. O sumo sacerdote pegava no cordeiro, degolava o cordeiro, orava pelo povo... E se o sacerdote estava bom com Deus, Deus ouvia, se não só no ano que vem. Então veja, o sumo sacerdote fazia isso para cumprir a justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? Qual é a justiça de Deus? Alguém tem que morrer. Jesus, ele vai até João Batista. Para Deus, quem é o sumo sacerdote? João Batista. João. João. Você sabe que você é sumo sacerdote. E você sabe quem eu sou. Põe a mão em mim. Para que a justiça seja completa. Eu vou, gente, eu fico arrepiado. No outro dia, o que que o João fala? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou um sumo sacerdote e eu pus a mão no Cordeiro. Jesus não foi batizado para dar exemplo para a gente ser batizado. Ele foi um sumo sacerdote tinha que tocar no Cordeiro de Deus. E por que, que o sumo sacerdote teve que tocar no Cordeiro de Deus? Porque na justiça de Deus alguém tem que morrer. Para quê? Para alcançar perdão. Afinal de contas, o que é perdão? Perdão é o um mal que foi desfeito. Perdão é quando uma pessoa ofendida... Olha para o ofensor e diz... Aquele mal que você fez para mim está desfeito. Agora, tem um problema aí. Por quê? Porque todos nós... Todos, todos, todos nós... Fazemos o mal contra Deus. Qual é a diferença entre o perdão que eu dou para a Luciana... E o perdão que, que Deus dá para mim e para a Luciana? É uma coisa interessante. Por quê? Por que, que o perdão de Deus é diferente da gente? Por uma razão, meus irmãos e, e minhas irmãs. No nosso caso, quando eu perdoo o pastor Rildo, de acordo com Efésios 2.13, Efésios 2.13 vai dizer que perdoar é permitir que a outra pessoa se aproxime. Então, quando eu perdoo o pastor Rildo, eu estou dizendo para ele, aquele mal que você fez para mim não existe mais. Mas eu não posso apagar o pecado dele. Eu só posso permitir que ele se achegue a mim. Quem é que tem que. Quem é o único que pode apagar pecado? Deus. Por quê? Porque na relação de perdão, eu sou um dia o ofendido, mas um outro dia eu vou ser o ofensor. Ou seja, entre nós não tem inocentes. Depende do estado que você se encontra. Porque tem dia que você ofende, tem dia que você é o ofendido entre nós não tem inocente, mas e Deus? Deus é o único que não ofende ninguém, e os nossos pecados ofendem a Ele, então veja, o que é perdão? Perdão é o um mal ser desfeito, ok, mas qual foi o mal que foi feito? O pecado. Qual é a única maneira de apagar o pecado? A única maneira de apagar o pecado é um bem maior do que o pecado. Qual é o bem maior do que o pecado que precisa ser feito para eliminar o pecado? A perfeição. Jesus vai dizer isso em Mateus 5, 48. Se de perfeito, como perfeito é vosso Pai Celeste. Se você for perfeito, você destruiu o mal. Qual o mal? O pecado. Mas acontece que ninguém tem condição de fazer esse bem. Porque somos todos pecadores e nós todos morremos. Então, quem vai fazer alguma coisa por nós? Um homem tem que fazer alguma coisa por nós. Alguém tirado da humanidade tem que fazer uma coisa por nós. Esse alguém tirado da humanidade tem que ser perfeito. Quem é perfeito? Não tem. Mas por isso que Deus enviou Jesus Cristo. Jesus Cristo... Se, é, é, plenamente homem, plenamente Deus Veio a este mundo, foi perfeito por nós Quando Jesus resistiu e venceu as tentações Ele venceu e resistiu às tentações Não para provar que Ele era Deus Mas para ser perfeito por cada um de nós Então veja As pessoas perguntam assim O que eu preciso fazer para herdar a salvação? Por que, que as pessoas falam sobre fazer porque, na verdade, todo mal feito só pode ser desfeito com um bem. Mas esse bem, nós não temos condição de atingir, que é a perfeição. Então, quando a gente aceita Jesus Cristo como o nosso Senhor, como o nosso Salvador, a perfeição dEle, nós ficamos à perfeição dEle, a sombra da perfeição dEle. Por que, que Deus nos aceita? Porque Ele vê Cristo em nós. Por que, que Ele ouve as nossas orações? Porque Ele vê Cristo em nós. Por que, que Ele aceita o nosso culto? Porque Ele vê Cristo em nós. Nós estamos à sombra da perfeição do Cristo, e por isso que o que Deus nos ouve. E é por isso que o Cordeiro foi morto antes da salvação do mundo, para que houvesse perdão. Os irmãos estão entendendo? Olha a importância da cruz, pastor Giovanni. É muito mais além do que a gente imagina. Gente, eu estou trazendo uma mensagem aqui muito profunda para vocês. Eu não estou falando uma coisa que vocês estão acostumados a ouvir não, eu tenho certeza então veja, Colossenses 2, preste atenção, Colossenses 2, 13 diz assim, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, porque mortos pelas vossas transgressões, porque nós somos pecadores, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, perdoando, é diferente do perdão nosso, o perdão meu pra, para a Luciana é o seguinte, Luciana, aquele mal que você fez para mim está desfeito, você pode se aproximar de mim. Esse é o nosso perdão. Mas eu não tiro a culpa desse pecado que você fez para mim. Só Deus pode tirar essa culpa. Ok? Aí ele diz aqui, ó tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que nos constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Preste atenção. Em Colossos, que é onde Paulo escreve a carta aos Colossenses, em Colossos havia um sistema financeiro pujante. Tinha bolsa de valores, casa de câmbio, um banco, esse negócio que a gente conhece hoje de empréstimo, não tem uns empréstimos aí? Empréstimo consignado, que é a coisa mais linda do mundo, Você está precisando de dinheiro, quem não está, né? a maioria de nós está, não é? está precisando de dinheiro, vem aqui, pererê, tarará, isso aqui não é novo, isso existe há muito tempo, Colossos era assim. Colossos emprestava dinheiro para as pessoas. Colossos tinha um sistema financeiro. É que na verdade a gente pensa que as cidades antigas eram tudo vilinha. Não, muitas eram vilinhas, mas muitas cidades do Império Romano eram cidades portentosas. Colossos era uma cidade riquíssima por causa do comércio e por causa do sistema financeiro em Colossos. Tem alguém que trabalha no sistema financeiro? Tem alguém que trabalha? Olha, viu? Você ia ter emprego lá em Colossos, viu? <risos> Só que lá é o seguinte, aqui, qual é o teu nome? Vinícius. Ô Vinícius, o camarada vai lá pedir um empréstimo lá, lá no, na, sua, na sua empresa. Aí então, ok, o, o cara dá garantias, não é? Colosso também era assim. Aí o sujeito vai lá, naquele dia ele vai pagar o empréstimo com juro legal, Aí o que, 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 que a sua empresa faz? Passa um recibo para ele. Que está pago. Aí o cara leva para casa. Colosso já não fazia assim. Sabe como é que Colosso fazia? O sujeito devia para o banco lá. O camarada ia pagar. E o sistema financeiro pegava a nota que o cara pagou. Carimbava Tetelestai. E colocava na parede. Para que todo mundo visse que o Vinícius não deve mais, o Vinícius é um bom pagador, olha a conta dele aqui, está pago, o apóstolo Paulo falou isso para os colossenses Numa linguagem que eles iam entender muito bem O que, que era entre nós e Deus? Nós tínhamos uma dívida muito grande para com Deus E nós não tínhamos condições de pagar essa conta O montante era alto e o juro muito mais ainda Mas o Filho de Deus veio a este mundo Morreu na cruz do Calvário Ele com seu sangue pagou a nossa dívida E ele expôs para que todo mundo visse na cruz cruz, petelestai, é isso que Paulo está dizendo, e mais, petelestai é uma palavra que significa no grego está pago, Jesus Cristo usou uma palavra comercial e Apocalipse capítulo 5 verso 9 usa mesmo uma palavra comercial dizendo que com teu sangue nos compraste para Deus ou seja, o perdão de Deus foi comprado, tetelestai, o sangue de Cristo. A cruz na construção do universo, sem a cruz não haveria perdão. A cruz é a garantia do pagamento do Filho de Deus por nossos pecados. E quando você amanhã, Vinícius, for para o seu trabalho, você fala, foi isso que Jesus Cristo fez por mim. Foi isso que Jesus Cristo fez por cada um de nós. A única forma de salvação sempre foi através do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Deus não é pego de surpresa, meus irmãos. Quando o Satanás escutou aquilo lá, ele falou assim, dei mal, hein? De novo. De novo me dei mal. Porque ele pensava que Deus iria destruir a humanidade. Deus não destruiu, pelo contrário, Deus anunciou salvação. Por que que Deus anunciou salvação? Porque aquela cena já era prevista. E ela, aquela doença quando chegou, já estava pronto o remédio. O mundo foi criado um, com uma cor vermelha carmesim, O sangue do cordeiro. Tiago 3 diz assim quando porém se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, não por obras de justiça praticadas por nós, eu não posso e nem tenho que fazer nada, porque o que precisava ser feito, foi feito, quando? Antes da fundação do mundo! A cruz do Calvário foi só a execução daquilo que aconteceu antes da fundação do mundo. Quando alguém compra um carro zero. Então o João. Sobrou uns troquinhos. Ele vai comprar um carro zero para agradar a sua querida esposa. Aí o João chega e fala, eu quero comprar esse carro. Aí o. O vendedor diz, rapaz, eu não tenho esse carro na loja, não. Mas daqui a 40 dias ele chega. O João paga o carro, ele está sem o carro, mas ele já é dono do carro. Independentemente de quantos dias, o João já é proprietário de um carro e ele tem direitos legais de exigir o carro que foi dado, foi prometido em, ter, em determinado tempo. Foi isso que Jesus Cristo fez. Ele nos comprou antes que a gente nascesse. Que coisa gloriosa, ele nos comprou antes que a gente nascesse, ele nos comprou antes que houvesse tudo, foi pago, a justiça de Deus foi feita na eternidade gente, pelo amor de Deus, a morte de Cristo é uma evidência irrefutável, Deus está falando com você, hein? Talvez hoje à noite há pessoas aqui que precisam de Jesus Cristo. Aos que estão nos visitando nesta noite, eu não sei quem está visitando, sei que tem alguns visitantes. Você está numa igreja aqui que adora Jesus. Você está numa igreja que Jesus é o Salvador desse lugar. Essa igreja aqui não é feita de pessoas perfeitas, mas essa igreja aqui é feita de pessoas compradas. Você foi comprado. Essa igreja aqui, é uma igreja que não precisa investir, porque alguém já investiu nela. Quando essa igreja faz o investimento, na verdade, ela só está devolvendo aquilo que já foi muito maior o investimento feito em vocês. Esta é a igreja dos comprados. Cristo comprou a cada um de nós. Isaías 53, 5 diz, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Como que uma ferida pode curar outra? Quando Jesus Cristo morreu na cruz, lá no Gólgota, já estava concluída a segunda fase da nossa salvação, o perdão de Deus, só foi possível porque a cruz veio antes de todas as coisas em primeiro lugar primeiro lugar a importância da cruz na história do universo ou na criação do universo sem a cruz não haveria nenhuma forma de existência segundo sem a cruz não haveria perdão, e último sem a cruz não haveria redenção. Sem a cruz não haveria redenção. Eu quero ler Lucas 21 com os irmãos. Talvez aí você ficou mais redenção, pastor. Como é que é esse negócio aí está confundindo meio de campo aqui? Meio meio meu, meu, meio de campo aqui está parecendo do São Paulo. Desculpa, João. Desculpa. desculpa. Seu time está mal, né? Perdeu essa semana. Não ganhou, né? <risos> ah, é? Mas ele, é, o time dele é? É, ele, ele, ele já assistiu. O, essa semana ele teve um culto maravilhoso, né? <risos> em Lucas capítulo 21, no versículo. Pré, olha, gente, eu sempre falo isso. Quando você for ler a Bíblia, que que você tem, como é que você tem que ler a Bíblia? Olhos cirúrgicos. Olha o que o Senhor está falando em Lucas 21, 25: haverá sinais do sol na Lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas, haverá homens que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas, que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados, então se verá o filho do homem, vindo numa nuvem, com poder e glória, lembrar daquela canção? Eu não vou cantar, não. O contrato que o pastor Giovanni fez comigo era só para pregar. Se fosse para cantar, o preço é outro. Porque daí ele está contratando um pacote. Ficaria mais barato, mas aí é outro preço. E como ele só tinha um preço, né, que ele chorou, pediu desconto, eu falei, você quer com música ou sem música? Com música não, com música é mais. Não, não, então vai sem música mesmo. Então, então eu não vou cantar. Por força de contrato... Eu não vou cantar Mas lembra dessa canção, então se verá o filho do homem Agora, olha aqui o verso 28 Ora, ao começarem estas coisas a suceder Exultai e erguei a vossa cabeça Porque a vossa redenção se aproxima Então, o que é redenção? Gente, quando a gente pensa em redenção A gente pensa na cruz do Calvário Errado, a redenção ela, ela não é a cruz do calvário, a cruz foi um instrumento de execução A redenção na verdade ela começou antes da fundação do mundo O primeiro movimento da trindade em relação à criação foi o cordeiro ter sido morto antes da fundação do mundo E o que é redenção? Redenção é o ato ou efeito de redimir, que significa libertação, reabilitação, reparo. Então veja, o que é redenção? A gente, a gente está, a gente, nós conseguimos a redenção? Não, ainda não. A redenção não é agora. Agora, pensa assim, não sei se tem professor de matemática aqui, mas vamos trabalhar em estágios. O primeiro estágio, foi o pacto da trindade. O segundo estágio foi o nascimento do Cristo. E o terceiro e último estágio é a redenção. Então, o que é a redenção? Veja, a redenção é a recuperação total e final da nossa história. A redenção, ela começa no futuro, mas os primeiros passos começam com a salvação. Só pode ser redimido quem é salvo hoje. Só pode alcançar a redenção quem é salvo hoje. Salvo do quê? Salvo do pecado, salvo da condenação, salvo da morte, salvo do inferno, salvo do diabo, salvo de nós mesmos. A salvação começa aqui. A redenção é lá no futuro. Mas de onde que você está falando isso, pastor? É o que Cristo falou. Porque quando Ele voltar, Ele está dizendo... Quando o filho do homem voltar, erguei a cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então, a redenção não é hoje. A redenção é lá quando ele volta. E o que, que vai ser redimido? A redenção é algo definitivo. Preste atenção, gente. Redenção é algo definitivo. É algo absolutizado. Não é mais provisório. Então, veja. Quatro redenções que estarão de acordo com a palavra de Deus. Primeiro, vitória sobre o diabo, seus anjos e seus servos. Diz Apocalipse 20, verso 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo, enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e noite pelos séculos dos séculos. Então, o diabo está presente hoje aqui, não está? Ele não perturba a gente? Perturba. Tá certo, ele está ele ele tá muito delimitado, ele não pode fazer tudo o que ele quer, a presença de Deus está aqui, o reino de Deus está aqui, a igreja está aqui presente, então ele não pode muita coisa, mas ele está aqui, mas da redenção, ele será banido da nossa presença, enquanto ele está aqui, não está redimido ainda, segundo, vitória sobre o pecado, quando o mal for destruído. Apocalipse 21, verso 7, nela, ou seja, na cidade santa, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Nós temos mal ainda, não temos? Temos, a gente não peca? Pecamos, por isso que a gente tem a ceia todo mês. Por que, que a gente tem a ceia todo mês? Para gente, a gente nunca esquecer que você não é tão bom como você imagina. Sabe, a, a ceia é tão maravilhoso, porque quando eu tomo ceia eu lembro que eu não valho muita coisa não. Então a redenção não está aqui, porque nós pecamos, a gente sofre, a gente sente dor, o nosso corpo envelhece. Então a redenção não acontece aqui, porque a redenção é uma restauração total e definitiva. Nós não estamos restaurados, total e a morte está aqui ainda, né? nós sofremos ainda, mas naquele dia vai ter vitória sobre o pecado e sobre todo o mal. A redenção é lá, terceiro, vitória sobre os ímpios quando forem condenados eternamente, Apocalipse 20 verso 15, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. a gente vive com os ímpios, a gente tem que amar eles, pensa nos camaradas que é cheio de demônio, que fica prejudicando a gente, pensa no camarada que fica é, provocando você porque você é cristão, não dá vontade de chegar e falar assim, Senhor, consuma esse infeliz. Ou, ou outros cristãos que dizem assim, Senhor, eu queria ter o ministério de Elias. Quando ele não gostava muito do cara, ele mandava o fogo descer. A gente tem que conviver com os ímpios, com os caras que perseguem a gente, com os caras que fazem maldade, com os caras que apoiam o aborto, a gente tem que conviver com esses caras. Que é coisa horrorosa, aborto é uma coisa horrorosa. Nós temos que conviver com pessoas que agridem a nossa fé. Nós temos que conviver com pessoas que não aceitam a nossa fé, mas a gente tem que aceitar o que eles querem viver. Mas não querem aceitar a nossa fé. Não querem aceitar o que a gente acredita. Mas a gente tem que aceitar o estilo de vida que eles querem. A gente tem que conviver com eles, tem que amar eles, tem que orar por eles. Então não está redimido ainda, vocês estão percebendo? nós temos luta, quando é que isso não vai ter mais? quando ele voltar, amém? e último, ah, eu deixei o melhor por último vitória sobre a morte, na ressurreição dos mortos quando ela finalmente será destruída 1 Coríntios 15, 26, o último inimigo a ser destruído é a morte ah, o último, foi o primeiro tem que ser o último, né? o primeiro inimigo não foi a morte, pastor Giovanni? quem é o último? Tá certo, né? Primeira Coríntios 15 52, no momento, não abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória, onde está a oh, morte a tua vitória, onde está a oh, morte o teu aguilhão, não tem mais morte, a vida triunfou sobre a morte, teremos corpos glorificados, aleluia corpos que não sofrerão mais dores, corpos que não sofrerão mais nada, corpos que não mais padecerão diante da morte hoje a gente morre hoje a morte machuca a gente mas na redenção a morte não existirá mais. A redenção só é possível por causa da cruz que foi estabelecida antes da fundação do mundo. Agora tem outro detalhe. Não é só a gente que vai ser redimida. Olha, olha que texto fanta, absurdo. Vou ler para vocês. Romanos capítulo 8, verso 19. Ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Preste atenção, Paulo está dizendo aqui que a criação está torcendo para a gente se converter. Por quê? Vou ler, depois eu respondo, vou ler o resto. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus por quê? por que que a criação está no cativeiro da corrupção? quem jogou a criação no, no, no cativeiro da corrupção? quem? os nossos pais nós porque quando Deus criou o mundo e criou o homem criou o mundo e pôs nas costas do homem quando o homem estava em pé, o mundo estava em pé. Quando o homem caiu, toda a criação caiu. Como é que a única maneira da criação ser redimida? Quando o homem ficar de pé outra vez. Quando é que a gente vai ficar de pé outra vez? Quando Cristo voltar e a gente ressuscitar dentre os mortos. É isso que Paulo está dizendo. A criação está torcendo para que pessoas se convertam. Porque sabemos que a toda a criação... Há um só tempo geme e suporta angústias até agora. Você sabe que uma estrela, ela é tão bonita aos nossos olhos, mas ela na verdade é um cadáver. Porque ela já morreu, só que o, o, o brilho da explosão só chegou agora. Por mais que as estrelas são temas de romance e de poemas, você está oferecendo um, um cadáver para a menina. Olha, meu amor, aquela estrela. oh meu amor, você está me oferecendo um cadáver. Mas um cadáver é até bonitinho, não é? Estrelas morrem por causa dos nossos pecados. O universo está morrendo por causa dos nossos pecados. E não somente ela, a criação, mas também nós, que temos as premissas do Espírito, igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo a cruz de Cristo, ela é a única que possibilita a nossa redenção, nesta noite, talvez você, precisa se encontrar com a cruz de Cristo, quero concluir essa mensagem, perguntando, a cruz de Cristo, foi o suficiente para você vir a existência, você já está no meio do caminho, só basta você agora aceitar a Cristo para que a cruz de Cristo complete a obra na sua vida já imaginou você perder o céu por tão pouco espaço de distância há muitos anos atrás foi feito um folheto muito atraente Errou o céu por 45 centímetros. Quando você lê o folheto. É folheto antigo. Quem que já leu esse folheto? Vai revelar a idade. Hein? Mas quem foi que já leu esse folheto? Eu sei que vocês leram. Mas vocês não querem revelar a idade. Aí o folheto assim. Errou o céu por 45 centímetros. Quando você lê o folheto. Aí no folheto está dizendo. É uma pessoa que só sabia tudo aqui. Mas não desceu para o coração. Não creu. Não tomou posse. O Cordeiro de Deus foi morto. Antes que você abrisse os olhos para esse mundo. Então eu te convido. Antes que você feche os olhos para este mundo. abra o seu coração para o Cordeiro. Ele foi morto. Antes da criação do mundo. Vamos orar. Pai. Nós te agradecemos nessa noite. Porque o Seu amor vai além do que a gente imagina. Senhor, eu não conheço a vida de ninguém aqui. Mas o Senhor sabe, nesta noite, quem está aqui, que está procurando se encontrar na vida. Pessoas que têm problemas de culpa, de consciência que acusa. Ó oh, Senhor, que tem o Espírito Santo... Visita esta vida agora em nome de Jesus. Eu quero orar por esta pessoa agora, Pai, em nome de Jesus. Que essa pessoa venha render-se a Jesus Cristo agora. Para que ele aproveite a redenção que se aproxima, aleluia. Se a tua palavra falou o coração de alguém aqui, Senhor. Se alguém teve o privilégio de ouvir a voz do teu Espírito Santo essa pessoa esteja orando assim repita comigo repita baixinho no íntimo do seu coração repita essa oração que eu vou fazer repita na mente, Deus vai te ouvir Senhor Jesus eu sou um pecador eu preciso de ti hoje eu ouvi na sua palavra que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo ou o Senhor já me amava antes mesmo de eu vir à existência, mesmo sabendo que eu iria pecar, mas nessa hora, eu abro o meu coração, te recebo como meu Senhor e Salvador, perdoa os meus pecados, me faça uma nova criatura, me faça ser um filho de Deus eu preciso ser um filho de Deus, escreve meu nome no livro da vida, para que eu participe da redenção que se aproxima, em nome de Jesus, eu gostaria de orar mais uma vez, todos de olhos fechados, se você fez essa oração comigo, levanta tua mão que eu quero orar por você, você entregou tua vida a Jesus, amém Deus te abençoe, amém Deus te abençoe, amém Deus te abençoe, mais alguém? amém Deus te abençoe, amém querida Deus te abençoe, Ô oh, pastor Giovanni, hoje houve salvação nessa casa aleluia. Senhor Deus, eu quero te agradecer por essas pessoas, irmãos e irmãs Aleluia, aleluia Que ouviram a voz do teu Espírito Santo E decidiram para Jesus Pai, eu quero orar que Satanás não venha arrebatar o que foi semeado mas que esta semente possa produzir frutos para a eternidade, abençoa-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Uma salva de palmas de louvor a Deus. Aleluia, vamos nos colocar de pé, canção do Apocalipse, a você, música. Você que fez a oração para Jesus, Procure o pastor Giovanni, o pastor Hildo, eles vão orar com você. Não vá embora sem antes falar com eles.